0: Počúvate fan rádio v podcastoch.
1: Nedelná talk show so Šarkanom. Počúvate fan rádio nedelnú talk show, v tejto chvíli už vedľa mňa v štúdiu sedí môj dnešný hosť Andrej Bednar, vitaj. Pekný deň prajem. Ja som ťa už tak pred chvíľkou v úvode predstavil, že startupista. To je dnes taká, že pomaly už ako, že niečo ako influencer, že každý druhý mladý človek by chcel byť startupista alebo influencer. Tak si to poďme pekne rozobrať, teda nejdeme sa baviť o influenceroch, ale čo je to vlastne byť startupistom, alebo začneme pekne odpiky. Čo sú to vlastne tie startupy? No presne ako si
0: povedal, že každý druhý mladý človek už by chcel byť ten startupista. A v podstate ide o to, že spracovanie nejakej podnikateľskej myšlienky tak inovatívne, alebo priniesť do toho nejakého inovatívneho ducha. No a tam je ten problém, že my si mýlime to, že startup oficiálne je nejaká činnosť podnikateľská, ktorá má potenciál rýchleho rastu a teda vysokých zárobkov, alebo teda rýchlej expanzie a veľkej. A na Slovensku, alebo teda všeobecne v Európskej únie, je to tak, že my ako startup berieme každú jednu inovatívnu myšlienku. Uh, že otvorím škôlku, ktorá bude postavená hore nohami, tak už je to startup, lebo je to niečo nové.
1: A že neberieme tieto parametre, že rýchly rast. Ten parameter to kto nejak stanovil, že to je proste, že takto by sa vo svete malo označovať, alebo takto volajú vo svete v takomto reálnom, kde sa teda točí biznis, že startup je o tom, že OK, toto má potenciál sa to rozbehnúť, zarobiť na tom, ale nemá to peniaze, hej? Áno, je to tak v
0: podstate iba tá myšlienka a ideálny startup je, keď je to akože validované, teda už zhmotnený produkt a vyčíslené, ako to všetko má fungovať. A ten parameter vznikol niekde v tom Silicon Valley, niekde koniec 90. rokov. V podstate tam, keď to predávali tie startupy, tak tam zistili, že v podstate sú to projekty, ktoré sú majú potenciál veľkého rastu a veľkých peňazí. Uh-huh. No a v podstate tam to nejako ustálo a teraz sa to opäť vracajú tieto startupy a prišlo to aj k nám na Slovensko a tu sa to tak zľudovalo, že v podstate všetko voláme startup. Ako sme čo som mal taký
1: startup, hej, že, že čokoľvek začnem uh, nejakú bielu mrkvu pestovať, tak som startupista. Dobre, ale ty si povedal, že už to musí byť tak trošku zhmotnené. Čiže nie je o tom, že mám nápad a niekomu napíšem, že nedali by ste im peniaze. Čiže aby som ja... Osloval niekoho, nejakého investora a hľadal niekoho s peniazmi, lebo vraj, hovorí sa, že teda je kopec investorov, čo majú veľa peniazy, ale samozrejme nebudú ich miňať na blbosti, takže hľadajú niečo, čo sa z ich pohľadu oplatí. Takže aké parametre to musí splňať to, čo si povedal, ten uvozovká, hotový produkt?
0: V podstate, ako som povedal, že ten startupový projekt, že už má zhmotnený produkt, alebo teda už to má nejaký prototyp, ktorý je pripravený na ďalší vývoj a predaj. A ešte okolo toho je celý ten stav, alebo teda ten tým, ktorý na tom pracuje a každý ten člen vie, čo má robiť a spoločne fungujú. A vtedy je to najzaujímavejšie pre toho investora, že v podstate on už má komplet produkt, v podstate iba do toho naleje tie peniaze, urobia sa veci, ktoré ten startup potrebuje urobiť, niečo dovyvíjať, nejakú aplikáciu, technológie. A potom je
1: akože možný implementovať na trh. Poďme si teda povedať niečo o tom postupe startupovom. Dajme tomu, že návrhnem, vymyslím nejakú neviem, ktorá je poháňaná vetrom, slnkom, čímkoľvek. Na no čo ďalej potom, na koho sa obrátim a, a, a ako to ja môžem vyhlásiť, že toto je startup?
0: Áno, tak ako si povedal, že máš teda nejakú tú kolobežku, že proste brutálny nápad, ktorý by si myslí, že mohol ľudí zaujať. No tak začneš na tom pracovať, dajme tomu si to nadizajnuješ, navrhneš, celé to akože technologicky doriešíš a potom začneš na internete hľadať, že startupové súťaže, podpora startupov a v podstate tak sám prirodzene prídeš do toho prostredia, kde nájdeš tú podporu tých startupov mm-hmm. alebo to celé zázemie.
1: Ako to je u nás alebo vo svete, alebo to je nejak globálne, že ty už vlastne to robíš celé ako keby nejak v angličtine a je ti jedno, či to podporí tu niekto z Košíc alebo zo San Francisca, proste hľadáš niekoho, kto do toho dá peniaze, alebo ako to funguje v realite.
0: Áno, no v podstate hľadáš niekoho, kto do toho dá peniaze a posunie ťa ďalej. A ono je to jedno, či to robíš v angličtine alebo v slovenčine. Teda pokiaľ má zámer ísť na zahraničný trh, tak musí to byť v tom cudzom jazyku, nemôžeš to tam posunúť v slovenčine. To je, to je logické. Jasné, jasné. No a urobíš si to a hľadáš si tie súťaže na Slovensku. A tie súťaže väčšinou sú globálne, že nekončí to, že tu na vyhráš nejaké národné kolo a tu to mm-hmm. skončilo. Ale väčšinou pokračuješ niekde do zahraničia a na tie vyššie kola a tam už sa vyberajú tá svetová špička v podstate.
1: Dobre, ale dajme tomu, že je nejaká regionálna súťaž. Asi sa to nedieje, že každý deň sú to nejaké uzávierky. Ja neviem, že raz za pol roka, za 4 roka, alebo ako to prebieha?
0: Funguje to všetky tie súťaže raz ročne. Uh-huh. A
1: ono ich je viacero. Napríklad
0: ja, ktorý som sa zúčastnil, bolo University Startup Cup, to bolo cez organizáciu JCI, alebo potom Social Impact Awards, a to bolo cez SIA. Takže tieto dve súťaže mám ja za sebou, a tu na to fungovalo tak, že každý rok bolo nové kolo a v podstate každý rok bol nejaký deadline, dokedy si sa mohol prihlásiť a ísť tým na
1: trh. Dobre, tak nejaká partička. Ľudí, ktorí si niečo vymysleli, že majú super nápad na nejaké riešenie, na nejaký produkt ale čokoľvek, k tomu sa ešte dostaneme k tým kategóriám. Ale ja vlastne ako keby a mm, aj sa priznávam k tomu, že chcem nejakého investora, ktorý pravdepodobne to... Podobňa odkúpy, alebo aké je potom nejaké to vyjednávanie s tým, že niekto do toho naozaj dá peniaze, ktoré sú podstatné, inak by ten výrobok nevznikol, ale zároveň čo on kúpi autorské práva, alebo ako toto funguje?
0: nekúpujú úplne autorské práva, to už je možno tá vyššia kategória. So začiatku ti dá ten kapitál a zmluvne sa zaviažete, že ty podobu dobu nejakých, ja neviem, 5 rokov budeš ročne niečo vyplácať z ozisku, alebo teda, podľa toho už ako to je nastavené, to je individuálne.
1: Čiže toto je individuálne? Áno, hej, to je individuálne. Okay. Čiže dajme tomu, že vidím, že toto, čo ste vy chlapci, tu vyrobili tú kolobežku, že fajn asi to potrebuje ešte nejaké, nejaký čas, kedy do toho budem len liať peniaze, ale sú tam normálne zmluvy a, a tak ďalej, a tak ďalej. Lebo vieš sa tak hovorilo, že tardupisti, že to je na, najlepšie, že vlastne míňaš peniaze niekoho iného, kúpuješ si pingpongový stôl a nejaký automat na kakao, niekde na konci chodby, ale e, väčšinou to len tak, ako sa aj tak potom nestane. Alebo ak, aké je teda to percento, neviem, či to ovládaš, alebo vôbec, že, že aké je to percento tých startupov, do ktorých sa nalejú peniaze a ktoré reálne začnú fungovať. Tak
0: toto percento konkrétne neviem, ale viem, že veľa startupov fungovalo presne tak, ako si povedal. A tam potom teda aj je momentálne možno na trhu trošku taká tá nedôvera tých investorov, že ako tí startupisti hospodaria s ich peniazmi, že keď do mňa niekto investuje s tou kolobežkou, že ako s tým ja budem hospodáriť, či si kúpim ten pingpongový stôl alebo ten automat na kávu, alebo teda využívam to naozaj efektívne. A tu na je to také, že tí investori sú naozaj, že a dávajú si veľký pozor, že do koho tie peniaze dajú, ale samozrejme existujú ešte rôzne fondy, ktoré sa to dá robiť, ako si povedal, aj mm-hmm. keď potom otázka, že aký to má zmysel.
1: Takže sú rôzne také tie crowdfundové platformy, kde ľudia žiadajú o peniaze, alebo o peniaze svoje okolie. Aké sú ďalšie možnosti? ako si načrtol, je
0: to ten crowdfunding, to je v podstate asi najznámejší portál na Slovensku je Startup, mm-hmm. ktorý podporuje takéto projekty, alebo teda startupy začínajúce a nemusí to byť nutné startup. Stačí, keď je to nejaký projekt na niečo zmysluplné v okolí a ľudia sa tam môžu skladať a potom ti tie peniaze prídu pokiaľ sa naplní tá určitá suma alebo teda, ako si povedal, teraz sú sociálne siete veľmi silné takže vieš si to niekedy urobiť aj sám. Keď máš dobrú komunitu ľudí okolo seba ktorí majú nejaký ten dosah, vplyv na sociálnych sieťach, tak vieš si vyzbierať aj takto cez nejaké jednoduché posty na Instagrame, Facebooku
1: a ty si už aj spomenul to, že si sa zúčastnil nejakých súťaží, tam si ako obstal?
0: Začali sme s tú súťažou Social Impact Awards a tam sme vyhrali to národné kolo a postúpili sme ďalej, tam to boli medzinárodné workshopy, v tom roku 2019 sa to konalo na Ukrajine.
1: Čo to znamená medzinárodné workshopy? Že vlastne ešte vás tam nejakí skúsení frajery, ako keby ešte tak kaučujú, že OK, dalo by sa s týmto niečo robiť, ale potrebujete na toto to, to a toto? To? A čo, čo to znamená?
0: No presne to je tak, že vlastne ty tam prídeš a nie len ťa niekto kaučuje, ale ty aj networkuješ s tými ľuďmi, ktorí sú tam, lebo predsa tých štátov je viaci, ktoré sú tam zapojené. To bola, myslím, Východná Európa, táto súťaž a celá tá východná Európa tam, zo každého štátu traja, alebo myslím štyria členov, teda štyria súťažiaci, súťažiaci. No a vlastne s nimi netvorkuješ a porovnávaš sa tak v podstate s tou konkurenciou, že ako fungujú oni, ako fungujete vy. A do toho máte denne v podstate tie workshopy od tých koučov, ktorí vám hovoria, že tu to fajn toto vylepšiť, alebo takéto sú naše typy, tak to sme išli my.
1: Uh-huh. A teda keď si to hovoril, že potom sa vyberá nejaký jeden, alebo teda samozrejme nejaký víťaz, tak cítite sa tam medzi sebou akože konkurencia, že tak tu, hádam ti nebudem hovoriť, lebo však potom ty to zoberieš a vyhráš to, alebo je tam skôr taká prajná nejaká atmosféra. A teraz povedz naozaj, ako to je, nie, že, lebo čakalo by som jasné, všetci si tam držíme palce navzájom. Takže, hej,
0: znie to ako klíš, že jasne všetci takí prajní, ale ono to tak fakt je, že väčšinou sa stretám s tou generáciou tak okolo 20, 25 do 30 rokov a že naozaj tá atmosféra je taká prajná, že nie je tam niekto, kto by ti to závidel a vyjdeš cez chodbu a za rohom na teba vyskočí s nožkom.
1: Mm-hmm. Že... A Dobre, a či je to ste v rôznych kategóriách, alebo sú to také, že jednotné kategórie, že je jedno, či to je nejaký uh, it alebo nejaký ekologický, alebo proste presne nejaký produktový nápad, alebo sú nejaké kategórie?
0: Sú tie kategórie, že je to rozdelené, či je to technologický, ekologicky zameraný startup. Alebo tak, ako si to povedal, že nie je to delané vekom,
1: ale tým zameraním, na čo sa zameriavaš. Ty si spomínal tie startupové súťaže. Čo to vlastne znamená mať nejaký diplom, že hurá, vyhrali sme? Alebo sa na tých súťažiach nachádzajú nejakí ľudia, ktorí vyložene scoutujú, hľadajú nejaké mladé talenty alebo startupy nápady? To
0: je presne tá vec, o ktorej sme sa bavili aj na začiatku. V podstate, že ty sa dostaneš do tej startupovej komunity a tam presne takíto ľudia fungujú, ktorí hľadajú tie možné nápady a, a projekty, do ktorých by mohli investovať a chodia aj po takýchto súťažiach a väčšinou sú to tí mentori alebo tí kouči, uh-huh. ktorí ťa niečo chcú naučiť a oni si tak vytipujú, že tam je to fajn, tá kolobežka by mohla ísť, tak Čak, skúsime do toho. V
1: možno aj pre nejaké investorské skupiny si myslíš tak, že?
0: Áno, môžeš sa stretnúť aj s tým, že investorské skupiny, akože veľa ich je aj tu na, na Slovensku, a ja som sa stretol s viacerými, že na týchto podujatiach boli aj oni a mal si sa možnosť s nimi porozprávať a oni už vidia, že do čoho by sa asi oplatilo ísť.
1: A je to tak, že niekedy oni sami vedia posúdiť na základe nejakého rozhovoru alebo proste majú nejakú, nejakú metodiku, že OK, akože nápad fajn, ale táto partička to životne nezrealizuje. Alebo že aký si mal ty dojem, keď si s niekým takto komunikoval?
0: No oni to tu skôr posúdiť nevedia, lebo oni vedia jedného človeka, ktorý to reprezentuje ani nie celý ten tým, čiže uh-huh. oni nevidia až tak dovnútra toho, ako tam je tá týmová chemia nastavená, ako to funguje. Ale oni, v podstate tam je to tiež veľmi individuálne, do čoho ten človek chce ísť, že teda možno ho zaujímajú technológie, možno tie ekologické riešenia, takže oni už si individuálne vyberajú a podľa toho vidia, že aký to je nápad, že či sa oplatne oplatia, A keď teda sa rozhodnú tak potom skúmajú to, že ako funguje ten startup, že koľko tam je ľudí, ako to majú nastavené, či spolupracujú, či je to naozaj taká partička, ako si povedal, že tak títo by to asi nedali, alebo naopak.
1: Kde si som počul taký výraz, že morfická rezonancia, to, to bol taký akože vtipný moment, keď jeden človek obhajoval svoj nápad, ktorý už bol pred dvomi rok, rokmi akože úplne identický niekde vymyslený, že stane sa aj to, že proste niekto príde na niečo a potom zistí, že ale tak toto až taký úplne nejaká inovatívna vec nie je, že už to tu bolo, alebo že či keď niečo vymýšľaš, to sú dve otázky, musíš na. Ja vždycky dávam dve. Tri. Že či si človek to musí nejak tak registrovať, vie, že niečo na niečo a myslím si, že počkať, tak ale aby mi to niekto tam ako neobťahol a nejak nezobral tento nápad, že či si tak už mladí ľudia patentujú alebo nejakým spôsobom nejaké autorské práva na to robia.
0: To, to presne je tá vec, že. Je rozdiel súťaž a potom nejaký inkubátor, teda inkubačný program, kde ťa niekto potlačí alebo teda pomôže ti rozbehnúť sa. A v tých inkubátoroch sa často stane, že sa už objavia nápady, ktoré boli realizované 2 roky dozadu. A niekedy aj uspeli a ten človek príde do inkubátora, že on by to chcel robiť a ani si tak neuvedomí, že robí vlastne to isté, len si myslí, že robí niečo iné. A tam sú tí, takíto ľudia vyvedení z miery, že toto tu už bolo, že s týmto neúspejete, tak tu na je takéto prvé si to a do tých súťaží, že už nejdú väčšinou takéto veci že tam už je to naozaj iba veci, ktoré ešte neboli, tak sa posunú do stúťaži.
1: Ale to je asi aj pre startupistov, teda ľudí, ktorí majú nejaký nápad, dobre si spraviť, takže zistiť, či už takéto niečo niekto nevymyslel, niečí. No tak áno, tak to je samozrejme, lebo keď začínaš s tým, tak
0: urobíš si prieskum trhu, konkurencia, vidíš, že či do toho ísť alebo neísť.
1: Máš o tom prehľad celkom, uh, viem tak, čom sú Slováci alebo slovenskí mladí ľudia takí úspešní v rámci týchto startupov. Alebo je to veľmi tiež individuálne?
0: Je to individuálne, ale myslím si, že prevažne sú to tie technologické startupy a nejaké tie aplikácie. A potom často sa teraz objavuje aj prepájanie vedy a nejakých tých technológií, uľahčovanie tých vyšetrovaní samotných a podobných vecí. Takže myslím, že sú to tie technológie U nás, že nie je to skôr tá produktová sféra, alebo teda niečo hmotné, ale
1: väčšinou sú to tie softvery. Aké teda startupy sú dnes v kurze, teda čo tá tvoja generácia hlavne rieši? A
0: asi teraz je dosť preferovaná tá ekológia. Nie asi, ale určite. Tá ekológia je veľmi v popredí. A v podstate každý sa nejakým akože, snaží sústredovať na to, ako pomôcť tej prírode. Či už sa tie možno nejakú aplikáciu na recyklovanie odpadu, že si to tam postuješ, alebo ukladáš, koľko si vyseparoval, alebo takéto veci. Takže tá zelená má teraz... Za zelenú. zelenú.
1: Tak, <laughs> okay. tak poďme pomaličky na ten startup, ktorý rozbiehate vy a teda aj v akomto štádiu hovoril sa, že už si bol s tým po rôznych súťažiach a dokonca uh, sa mi vždy páčia takých hostia, ktorí prídu do rádia uh, v nedelu ráno a majú so sebou niečo. Najradšej som samozrejme, keď to je na jedenie, Toto na nebude, ale uh, sú tu také, také rôzne tak poďme na to, že čo je teda ten váš startup, alebo tvoj? A môžeš kľudne povedať aj o tom, že prečo nie tvoj, ale váš, že kto, kto je za tým? No
0: v podstate my sme taký dosť špecifický start. Takže my sme sa nesústredili na ten technologický vývoj, ale my sme sa na tú edukáciu tých detí. A pomocou aj nejakej aplikácie, ktoré je zatiaľ iba víziou, ale momentálne sme to zhmotnili do papierovej formy a snažíme sa deti prímeť k prírode, alebo teda ukázať im, že to zodpovedné správanie tej prírode je to, čo nás v budúcnosti môže zachrániť alebo teraz by nás už malo zachráňovať a že nie, idem po ulici a vyhodím tam migelitový sáčok na chodník a nechám to tam a neuvedomím si to lebo všetky tie technologické inovácie, ktoré podporujú ekológiu teraz,
1: sú venované starším ľuďom, no starším, akože No pozor, sa mňa, ďakujem Dobre, že k starším Ale hej, rozumieme si Ale počuj, v čom je to teda iné Ako keď vidím spievankovo Ako spievajú v telke a na, Alebo na internete deťom Že toto patrí do zeleného koša toto do červeného Že kedy sa toto ich spievanie dá Brať nejaké edukatívne pesničky A to, že toto je nejaký startup že, kedy, kedy už to môžem brať, že to je nejaká úcelená vec Že, že aké parametre to splňa A vlastne poďme aj predstaviť to, čo robíte No v podstate my sme to, čo si načrtol,
0: to spievankovo, to je v podstate tá teoretická časť, edukatívna, že tým deťom to vysvetľujeme cez tie pesničky a takouto formou im blízkou, že ako teda sa správať k tej prírode. A potom je druhá časť, ktorú možno nevidíme v spievankove, ale nájdeme ju v rôznych obchodoch, v väčšinou v a to sú hračky, ktoré deti učia možno pestovať, sadiť. A prišli sme na to, že neexistuje na Slovensku, ale všeobecne na trhu produkt, ktorý by toto spájal. Mhm. že aj tú príbehovú časť alebo takú teoretickú, edukačnú, aj tú praktickú. Že dieťa si prečíta nejakú basničku, pozre si nejaké kartičky, vidí ako ten piadi svet, alebo teda konkrétne náš piadi svet, ale ako ten... O, svet funguje a tá príroda a potom si to aj reálne vyskúša. v podstate má to dva v jednom.
1: Ja keď som si čítal o tom Piadi boxe, to je ináž veľmi zvláštne. Prečo Piadi box? Nože mali mužici, to sú tí piatimužici ja, z toho piadi sveta. Tí piatimužici tak, dobre, takže toto je Piadi box. Dobre, tak box. Tak, že pekná hneď veta, že nechceli sme vyrobiť nejaký ďalší budúci odpad, vlastne že niečo, čo naozaj keď človek vidí niekedy také detské oslavy, tak môžem rozum stojí, že koľko teraz z tohto všetkého, čo sem tí rodičia doniesli, bude odpad, vieš, aké to zabalali v tých rôznych chýgelitoch, polystyrénoch, potom nejaká plastová bábika, ktorá zaujíma to dieťa presne len v tom veku, už oporako to bývalo, že to trapné. No, čiže čo s touto vetou povedz, že ako ste to mysleli.
0: No presne toto, čo si povedal, že keď dieťa teraz idú Vianoce dostane na Vianoce darček, tak jeho to zaujíma dva, maximálne tri týždne, keď je to niečo, že fakt wow, tak Dobre, vieme sa baviť, že 3 mesiace o to zaujme, ale väčšinou tá hračka je z plastu alebo z nejakého takéhoto materiálu a kde ju uložíme. Ostane na povale a potom, keď nám už úplne zavadza, tak ju vyhodíme. Na no tomuto sme chceli predísť aj si uvedomujem, že je to problém. V podstate tá jednorázovosť je všeobecne problém a preto tá naša hračka neobsahuje takéto veci. Je to teda akoby akási spoločenská hra pre deti? Tak, spoločenská hra pre deti, kde si zasadia tie bilinky a v podstate keď tá bilinka vyrastie, tak si nálapia nálepku do mapy že táto bylinka je zachránená a že poďme sa radovať a uh-huh. potom môžu tú bylinku využiť
1: v kuchyni pri a tak. Tak ty si teda so svojimi kamarátmi vymyslel Piadi Box, čo je v podstate nejaká hračka, edukačná pomôcka v jednom. Čiže čo si môže človek alebo teda ten mladý človek nájsť v Piadi Boxe? Z čoho sa skladá?
0: No v podstate hlavne to nie je box, je to tubus, ktorý dostaneš. No a v podstate v tom tubuse nájdeme mapu toho Piadi sveta, kartičky každej jednej tej bylinky. A každá jedna bylinka má svojho piadi mužíka, nálepky tých piadi mužíkov, návod taký úplne, že každý to podľa toho postavá. Vysvetlenie toho, prečo zachraňuje ten piadi svet, to je v úvodnom liste. A potom tam máme ešte samozrejme semienka, aby sme si to mohli zasadiť. No a aby sme z toho vytvorili ten piadi box, tak dieťa musí doma pohľadať kelinky od jogurtov a starú krabicu od topánok. No a v podstate vtedy sa to začne tvoriť z toho ten box, že dieťa si podľa svojej fantázie vymaluje krabicu, je to úplne na ňom, že čo na ňu nakreslí, s rodičom si vyrežú otvory do tej krabice z vrchu, tam si dajú tie kelímky z tých jogurtov, kde si zasadia tie naše bylinky a v podstate tam pestujú, čiže nevytvárame odpad, ale snažíme sa učiť tie deti využiť ten odpad, ktorý vzniká doma.
1: K by sa už asi, asi nedalo veľmi čo robiť, že aby teda... Dobre, tak teda chápem to tak, že je to nejaká spoločenská hra pre deti, že si nejak vytvoríme ten svet hráme sa, hráme sa a v nejakom bode tej hry začneme sadiť bylinky, teda ponachádzame nejaké také tieto odpady doma, ktoré ešte využijeme. A už ako to je, keď si hovoril, že vy to stále nejak vyvíjate, tak? lebo však toto mi príde, že to vy to nejak, testujete na deťoch, že čo je na tom zlé, čo ich nebavilo, čo ich bavilo a upravujete to ďalej, aby akože je nejaká verzia 1.020 tak. Áno, áno, bola verzia 1.0. Počkaj, ja, to som z srandy myslel, že <laughs> naozaj, hej.
0: Áno, úplne naozaj, v podstate bola verzia 1.0, kde sme to presne <laughs> ako si povedal, testovali na deťoch.
1: To znamená, že máte nejakú tú uh, zásahovú skupinu. Aký je to vek? Zhruba od 3 do 9 rokov. 3 do 9. To znamená, že tie deti, ktoré sa ešte niektoré aj hrajú s rodičmi, čiže tam taká, že zaťahujú do toho aj tú rodinu a teda už aj také tie samostatnejšie deti.
0: Áno, áno, presne, aj toto. Tam sme chceli aj stavať na tom, že to dieťa, keď sa ešte hrá s rodičom, že teda budú si nejaký ten vzťah medzi sebou a potom tie staršie, tí možno 8-9 ročné deti, že už vidia v škole, že sa niečo učia, nejaká prírodoveda, myslím, alebo niečo také, tak prakticky si to môžu vyskúšať s tou
1: našou hrou, že ako to vlastne celé funguje v tej prírode. Čiže to nejaké klasické kuchynské bylinky. Ale vidíte, že ja teraz čakám to, že teraz vytiahneš na mňa teda v odzovkách nejakú technologickú inováciu a pritom to je proste nápad. Čiže o tom to je to ten startup, že nemusíš vždy ísť o nejakú technológiu, ale je to o tom, že dostaneš nejaký nápad a aby si to, ale aj dajme tomu aj toto nejak vyvinul a teda mo- mohol to vyrábať vo veľkom. Ide teraz vám o to, aby ste na to namotali deti, aby z toho znel nejaký cool faktor, že proste ako boli tie tlapková, a patrola a čokoľvek, takže proste aby deti uh, medzi sebou hrali túto hru. Hej?
0: Tak, ale my ich nechceme namotať, my chceme ukázať to, ako sa k tej prírode je vhodné správať, teda niečo ich naučiť. V podstate, že veríme tomu, že to má taký potenciál a takú silu, že tie deti nemusíme na to namotávať cez nejaké falošné reklamy a podobné veci, ale že Samé prirodzene k tomu dojdu, že, že má to zmysel. A to aj cez tých rodičov v podstate, lebo záleží na to
1: rodičovi. No a v to teda fáze? Lebo vidím, že to, čo si sem priniesol, ó, už to obsahuje všetky tie nálepky, mapu, návody, ako sa aj tie bylinky pestujú ó, v rámci toho boxu. Za mňa je to hotové, takže čo ďalej, aký je život tohto startupu, keď to celé vyjde V podstate
0: toto je taká tá prvá fáza, ktorú sme vedeli urobiť sami. A teraz druhá vec je, že detská sú veľmi veľa na telefónoch a rodičke nevie ako zabaviť dieťa, dám mu do ruky telefón. Ďalšia vízia je vytvoriť tú aplikáciu, ktoré tie deti by sa mohli medzi sebou porovnávať, lebo deti veľmi radi súťažia a medzi sebou porovnávajú sa, že kto je lepší. Takže vytvoriť tú aplikáciu, kde by si mohli zaznamenávať tie pokroky v pestovaní tej, tých byliniek a zbierať nejaké body za to, ktoré následne budú vyskakovať v rebríčku. Nejak- na nejakom mieste a medzi spolužiakmi v triede, že a že ja som... Ja takto mám 6 bazaliek už. Aj? Tak,
1: áno. Hej? Lebo toto mi tam trošku chýba, ten rozmer že fajn, že akože dostanem sa k 5 boxu, rozbalím to s rodičmi, zahráme si, ponalepeme si nálepky, zasadíme si... Uvaríme, zjeme vybavené, potrebujem ďalší 5-box, ale že čo, čo taká táto arkádnosť vie, že medzi, medzi deťmi nejaká súťaž, čiže či to by riešila tá aplikácia, ale to, to ale stále akože podporuje tú fyzickú verziu, to znamená, ano, aby podstate, sa sadilo, hej?
0: Bez tej fyzickej verzie tá aplikácia tomu dete bude zbytočná, akože hej, môže si to tam fiktívne klikať, ale bude to určite urobené tak, aby sme si to vedeli kontrolovať,
1: že nie sú tam nejaký taký akože len klikači, ale že len len, pekne si to sadili, a zalievali podstivo. a takto. Dobre, ale tak to, to je zatiaľ iba taká tá edukačná vec a uh, neexistuje ne nejaká trino... Nechcem si teraz prihrievať polievku, že by som ja bol tiež teda súčasťou týmu, ale že by tie deti sadili už aj niečo trvalé, čo by teda bolo vonku a by to teda p- produkovalo nejaký kyslík a čistilo. Čiže to je nejaká verzia, nejaké väčšieho, už nie piadi, ale také, že väčšieho boxu? No veľmi dobre narážaš. Akože
0: neviem, ako sa to bude volať, to, ale podľa mňa to bude stále piadi box, lebo budeme Vialoč začínať XL. No tak možno XL, že budeme začínať v tých kelímko a chceli by sme pestovať stromčeky. Uh-huh. Začneme ovocnými. Vytestujete si svoj vianočný stromček, ktorý potom zrežeš. Na oči, že. či ovocný, dobre? Chceli by sme začať ovocnými, v podstate nejaká jabloň, hruška, slivka, že to dieťa dostane to semienko toho stromčeku a začne si ho pestovať. A to je veľmi dlhý proces, kým akože sa dostane k nejakému väčšiemu stromu.
1: No tak to je, lebo dieťa si aj zabudne, že si to semienko bolo v piade boxe, ale aspoň sa naučí pestovaniu starostlivosti, ale aj zodpovednosti. A teraz mi povedz, že uh, aká je ambícia vás, mladých ľudí, ktorí uh, zmysleči už konkurencie, alebo ľudí, ktorí sa snažíte o niečo ekologické, že Akú máte ambíciu, že neviem, aby vás oslovil nejaký väčší investor, alebo čo ja viem, dostať sa s týmto ako edukačnou pomockou až do škôl?
0: Áno, tak u nás je aj táto ambícia, v podstate to už sú tie cesty marketingovej komunikácie, alebo teda predaja samotného. Ale tá naša hlavná vízia, teda za náš tým, keď to mám povedať, že chceme pomôcť tomu svetu, aby sa opäť ozelenil. Akože, aby tu opäť sa nám lepšie žilo, a nemali sme tu tornáda a hurikány. A myslím si, že toto je taká vízia mnohých tých startupistov, ktorí idú do tej zelenej tematiky, alebo do tej ekológie, že chcú pomôcť tomu svetu a že už tak rátajú s tým, že príde ten investor a teda niekto, kto má na to prostriedky a financie, im pomôže splniť tento Akože v podstate je to sen. Mm-hmm.
1: Čiže taký ten efekt motyly kridel, že keď každý nejakou takouto maličkosťou príspeje k takému tomu zelenšiemu zajtrašku, že tak dokopy to mohlo by to mohlo napliť tú nádobu a ešte sa teda dožijeme nejakého, <laughs> neviem čoho, zelenšieho v našej budúcnosti tak snáď aspoň naše deti. Vrátime sa náspäť k tomu financovaniu uh, takýchto uh, myšlienok, nápadov, inovácií. Uh, je to teda o, len o nejakom súkromnom sektore, že sú tu nejakí ľudia, ktorí majú peniaze, nevedia, čo s nimi, tak, tak vyškolení nejakých agentov, uh, scoutov, ktorí uh, hľadajú nejaké rôzne inovácie a skupujú to po svete aj cez takéto súťaže. Alebo si už aj štát uvedomil, že je dobré, aby toto nám neutekalo, aby to teda aj mal štát nejak v po, pod kontrolou a podporil to.
0: Áno, snaží sa aj štát podporovať takéto veci, ale nie je úplne tak, že aby nám to neutekalo, lebo vždy to bude tá tretia sféra, teda ten súkromný sektor, ale od toho, ako to ten štát bude podporovať, potom tak to bude naspäť v tom štáte vyzerať. A teda aby sme sa vrátili k tomu financovaniu, ako si povedal, tak ono sú také tri zložky, že je to nejaký ten rizikový kapitál, potom to už byť nejaké rôzne fondy ono to je všetko limitované, že do veľkosti tej investície a potom je to ten štát. Aj keď štát na väčšinou neponúka finančnú podporu, ale zo strany štátu môžeme pociťovať takéto mentorstvo a líderstvo, že oni nám veľmi veľa odborníkov vedia dať a ten startup na Slovensku, ktorý funguje, môže sa prihlásiť do tej organizácie a vyplniť nejakú jednoduchú prihlášku a tam sú rôzne eventy, teraz sú to online eventy a tam akože môže sa edukovať a vzdelávať v tých oblastiach napríklad potrebuje poradiť právne, tak štát mu nepožičia, ale pomôže mu správnikom nejakým mm-hmm s uh-huh. nejakým právnym poradenstvom.
1: Keď, keď sa to, dajme tomu, týka niečo v IT oblasti, alebo v zdravotníctve, alebo v kultúre, alebo čomkoľvek, čiže uh, ako keby to ministerstvo konkrétne má pod sebou nejakú zložku, ktorá sa venuje tomu, dajme tomu, toto je čisto nejaká edukačná záležitosť, takže možno asi, dajme tomu ministerstvo školstva môže mať, či... Si to
0: tak mm, z... Ono je to paušálne dané. proste jedna organizácia pre celé uh-huh. Slovensko, tam sa to až tak nekategorizuje na tie jednotlivé odvetvia. Tam je to proste tak paušálne podávaná tá podpora alebo pomoc tým startupom. Čiže toto je tak z tej strany štátu.
1: Uh-huh. Že ono to nefunguje individuálne podľa ministerstiev, ale paušálne. Ja, tak každá pomoc, dobrá, je super, že štát sa snaží pomáhať novým nápadom, aspoň takýmto spôsobom. Ja som spomínal na začiatku, že mnohí mladí ľudia si predstavujú to, že byť influencerom alebo startupistom je nielen sexy, ale dá sa z toho vyžiť dobre. Tak čo, ako to je s tým startupom na Slovensku? Je to už aj u nás možno, že povolanie? No tak
0: to je veľmi individuálne. Akože ten startupista, častokrát je to tak, že keď už nájde investora, môže dostávať plat. Alebo teda keď dokáže ten produkt predávať ešte predtým, ako nájde investora, tak tiež si môže dať sám sebe plat alebo svojim členom v týme, ale väčšinou je to tak, že ten startup sa už potom transformuje na nejaký podnik a už je to teda to podnikanie a že už je to normálne, že ten človek má z toho plat, že už to nevnímame ako startup, lebo vidíme to na trhu už viacej rokov, už to funguje, má to niečo za sebou, tak už potom to, to, to mohlo začať
1: ako startup a už potom sa to zmení na nejaké podnikanie. Dobre, áno. ale ako sa môže teda motivovať nejaký mladý začínajúci človek, že ide byť startupista, aby teda popri tom všetkom nemuselo ďalších 5 robot robiť? Ako ty dostávaš ľudí do svojho týmu alebo ktokoľvek, čo sa niečomu venuje? Či je to naozaj o tom nadšení a o tom, že nádeš ľudí, ktorí veria tomu?
0: No áno, veľakrát je to hlavne u nás teda na Slovensku. Ako sa s tým stretávame, tak je to o tom nadšení a tomu, že tí ľudia chcú pomôcť nejaké myšlienke, alebo teda je to kamarát, tak poďme mu pomôcť a takto tých ľudí okolo seba dokáže ten človek natiahnuť. A tá motivácia, no to sú také vždy tie vyššie hodnoty, že dajme tomu, budeme mať zelenšiu planetu, bude sa nám tu žiť lepšie, naše deti sa budú mať lepšie, lebo ťažko ich motivovať v tej prvotnej fáze finančne, keďže tie peniaze úplne tak tam nie sú, je tam mm-hmm. tá myšlienka, na ktorej treba makať x hodín denne. A že potom možno niekedy tam príde aj ten kapitál
1: a tie financie a sa nám to vráti, ten čas. Mm-hmm, mm-hmm. Čiže, čiže nejaký ten vnútorný motiv hľadať. Že, a kedy ty si tak e, sám v sebe zacítil, že OK, má to zmysel, čo robíme. Že, čo, čo to bolo? Že mal som ten takýto aha moment, že není to úplne blbosť, čo sme si vymysleli, že fakt to funguje.
0: No ja som do toho išiel s tým, že, že poďme sa tak pobaviť. V podstate bol som na strednej škole, keď som začínal. A nechcelo sa mi chodiť na hodiny vôbec. Tak som si vymýšľal, kadejaké súťaže a kade tade som chodil. Až na jednej sme prišli k tejto myšlienke. No a odvtedy na tom pracujeme a tak keď neprídem trikrát do mesiaca na myšlienku, že už s tým chcem skončiť, tak, (laughs) tak ani raz. A v podstate stále človek na to prichádza, ale postupne, možno po tom roku, tak to je presne tá motivácia, keď od toho používateľa, ktorý má ten náš P&D box, dostaneme ráno ten e-mail. Väčšinou sa mi to deje, že ráno sa zobudím a nájdem si tam ten e-mail. A ten používateľ mi píše, že pestujú ďalej. A máme aj také prípady, že kde dokonca otec trpí na tom, lebo jeho dieťa s mamou si vymyslelo, že oni chcú aj skleník, že oni nechcú pestovať takto v malom, že oni chcú aj vo väčšom. Čiže toto sú také príbehy, kedy nás to tak naplňa a motivuje, že poďme ďalej
1: a robme na tom. A že má to nejaký zmysel. Stretávate sa aj vy startupisti s takouto byrokraciou, že dajme tomu, že nielen potrebujete nejaké právne, ekonomické záležitosti, ktoré si človek na začiatku neuvedomuje, ale keď začneš niečo vyvíjať, zrazu potrebuješ na to taký papier, taký štempel, musíš si založiť firmu, musíš mať účtovničku. Ako to je?
0: Pridia aj na toto, no, ale tá byrokracia možno ešte predtým nastáva pri tých súťažiach, lebo toľko plánová všetkých tých dokumentov, ktoré musí človek poslať do tej prihlášky na súťaž, to je neskutočné množstvo, čiže aj tu nám vzniká už tá byrokracia, že naozaj veľké množstvo dokumentov a takýto veci musíme poslať, aby sme sa vlastne niekam dostali ďalej, ale tak ono to je asi tak späté s tým, že keby tí ľudia nemali tie podklady, k tomu nemajú to podľa čoho hodnotiť mm-hmm. a potom by to malo aký efekt.
1: A zase je aj pravda, že už aj to je nejaké syto, že aby tam fakt nechodili úplné blbosti, ktoré že tak takto snadne, že teraz toto idú prihlasovať a že presne ako si povedal, že vedia to stopnúť, že toto nás nezaujíma a toto posunieme ďalej, o toto sa budeme zaujímať. Ešte som sa chcel opýtať, koľko vás vlastne je ľudí v týme v rámci takéhoto povedzme si, že nie je to nejaký veľký projekt ale je to taká tá edukačná pomôcka, že koľko ľudí si na to namotal?
0: No celkovo je asi 8 ľudí ktorí mi pomáhajú, ale my máme taký interný tým a to sme Traja a Traja proste medzi sebou komunikujeme v podstate dennodenne a riešime tie veci a potom sú takí, ja ich volám, že nie externisti ale to sú kamoši, ktorí nám pomáhajú napríklad je to produkcia alebo
1: je to keď rôzne videá točíme tak slačná do videí a takto Mm-hmm. Že taký kamarádsky tým, ktorí sú nadšení, že robíte nejakú správnu vec. No ja teda minimálne som sa dozvedel, čo to o tom, že aký ten startupový svet vôbec je, ako funguje. A ja budem držať palce k úplne každému mladému človeku, ktorý sa podujme niekoľko rokov možno, že aj investovať svoj čas, energiu, len tak akože že naverím Boha a že či príde, alebo nepríde nejaký investor a dá to dokopy. V každom prípade ďakujem. Andrej Bednar bol môjim hosťom dnes v nedelnej talk show a ešte krásnu nedelu všetko. Podobne pekný nedel. Sedelná talk show so Šarkanom. Talk show so v premiére každú nedeľu od 10. do 12. vo Fandádiu.